0: distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre Conta o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia que Deus chamou Abraão e lhe disse Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser tu uma bênção. Naquela época, Abraão era ainda Abraão, um homem de 75 anos de idade que vivia em Arã, importante centro comercial do mundo antigo e cidade da atual Turquia. Mesmo sem garantias prévias da dupla promessa da terra e descendência, Abraão acreditou em Javé, o Deus único, invisível e onipresente. Partiu sem saber para onde ia. Não levava nas mãos qualquer contrato que garantisse a posse de um trecho de terra. E Embora sua esposa Sara fosse estéreo, não duvidou em momento algum que teria uma posteridade mais numerosa que as estrelas do céu. Foi sua fé plena e irrestrita em Javé que deu origem à tradição religiosa monoteísta, que prega a existência e adoração de um só Deus, algo inovador no mundo antigo. Hoje, é impossível conceber o um mundo sem o monoteísmo, mesmo que você não partilhe dessa concepção. E sem Abraão. A ciência ainda busca pistas sobre a existência desse personagem, Atualmente, historiadores, arqueólogos e estudiosos dos textos bíblicos admitem que provavelmente um homem chamado Abraão tenha vivido na chamada Era dos Patriarcas, período histórico que remete à Idade do Bronze, entre 2000 a.C. e 1500 a.C tabuinhas de argilas encontradas em cidades próximas ao rio Eufrades, onde na antiguidade se localizava a Mesopotâmia, e hoje estão a Síria e o Iraque, indicam que os eventos da vida de Abraão, presentes nos relatos bíblicos, podem ter realmente acontecido, mas não necessariamente protagonizados por um único homem. O que hoje os especialistas afirmam é que um Abraão chefe de um grupo seminômade realmente existiu. Talvez menos heróico e formidável que o Abraão bíblico, porém não menos importante para a história do seu povo. Assim como tantos outros chefes seminômades, o Abraão histórico deve ter deixado um legado fundamental para o seu clã. Sua história, contada de pai para filho, acabou prevalecendo sobre os demais e incorporando elementos alheios à saga original, de outros personagens também conhecidos pelos povos da época. Talvez, historicamente, não tenha existido um só Abraão, mas vários que ajudaram a compor o Abraão bíblico. Bem-vindo à história da bem-sucedida jornada rumo à terra prometida e a descendência numerosa, uma jornada que ainda não acabou, nem para os fiéis, nem para a ciência. São 14 capítulos do Gênesis dedicados a Abraão, ao contrário de outros profetas e personagens do Antigo Testamento, cuja saga começa a ser narrada a partir do nascimento, Abraão estreia já adulto. No início do relato, ele vive com seu pai Terã, seus filhos e sua esposa, Sara, em Ur, uma das cidades mais importantes do mundo antigo, localizada ao sul do rio Eufrades. Não tem filhos, porque Sara era estéreo. Certo dia, Terá reúne Abraão, Sara e Ló, sobrinho do patriarca, e resolve seguir com a família para as terras de Canaã, que se estendiam do sudoeste da Síria até o Egito. Ao chegarem à cidade de Harã, depois de uma viagem longa e exaustiva, decidiram ficar por lá mesmo. Terã morre. Abraão ouve pela primeira vez o chamado de Deus, que lhe promete terra e descendência. Sem pestanejar, ele deixa Harã e parte rumo à terra dos cananeus. O relato bíblico narra o episódio como se Abraão fosse monoteísta desde sempre segundo a concepção que temos hoje. No entanto, o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, evoca a passagem da vida do patriarca que não consta na Bíblia e que explica como se deu a adesão ao Deus único e o rompimento com a crença dos antepassados. Abraão, ou Ibrahim, como também é chamado no Islã, Ainda jovem, inicia seu itinerário religioso recusando a adoração dos astros. Nega os deuses petrificados como estátuas e parte por uma verdadeira batalha de fé contra a idolatria dos seus antepassados, destruindo os ídolos locais e pregando a existência de um único Deus. Como fez o profeta Maomé mais de 20 séculos depois. Quando o Estado árame estava se constituindo, o povo condenou Abraão à fogueira e, milagrosamente, ele se salvou. Por revelação divina, Abraão sabia que deveria divulgar o Deus único, o monoteísmo, diz o Sheikh Ali Abdouni, da Associação Mundial da Juventude Islâmica, em São Paulo. A aceitação dele ao chamado de Deus significou submissão total e voluntária à vontade divina. Abraão deixou tudo, por isso se tornou patriarca, o amigo de Deus. Narrativas semelhantes são encontradas em textos apócrifos como Apocalipse de Abraão e histórias da tradição oral, e ju- oral judaica, copiladas no Tamulti. Uma das passagens relata que tanto o nascimento do patriarca quanto sua luta pessoal contra os ídolos foram previstos por astrólogos, que logo avisaram o rei Nirod, esse decidiu matar o menino assim que ele nascesse, mas Terã, o pai, o escondeu numa caverna. Abraão ficou no esconderijo durante alguns anos. Ao sair, quando viu o sol pela primeira vez, pensou consigo mesmo. Deve ser que Deus que criou o céu, a terra e a mim. E rezou o dia inteiro ao sol. À tarde, ao ver o astro desaparecer, pensou. Não é um Deus. Avistou a lua. À noite, cogitou que talvez fosse ela a senhora do mundo. Durante a noite inteira, fez orações à lua. Pela manhã, observou que ela havia sumido. Levantou as mãos ao céu e disse, não, não são esses os criadores do mundo. Só um Deus existiu no céu, que reina sobre todos os outros. A ele orarei e perante ele me curvarei. Surgiu aos olhos da fé judaica a concepção monoteísta. Mas não para a ciência. Achados arqueológicos mostram que os povos da região do crescente fértil, como ficaram conhecidas as terras produtivas que se estendiam à antiga Mesopotâmia ao Egito, não acreditavam em um Deus único e soberano. No período patriarcal que vai de 2000 a.C. a 1500 a.C., vigorava o politeísmo. Os Seminômenes, porém, eram enoteístas, ou seja, adoravam apenas uma divindade mas admitiram a existência de outras. Cada clã cultuava o seu próprio Deus, diz o pastor luterano Milton Schwartz, cientista da religião da Universidade Metodista de São Paulo. A cultura seminômade não permitiu uma diversidade grande de concepções de mundo. Segundo Milton, o politeísmo surge para vários subgrupos. Dentro de uma grande população, requisitam funções diferentes da divindade. Deus da guerra, Deus da colheita, Deus do poço. Como a população do clã é pequena e homogênea, uma diferenciação como essa poderia pôr em risco o grupo social. Daí a tendência a um só caminho religioso. Mas isso não significa que exista um pensamento teórico monoteísta no mundo antigo. Existe sim o monoteísmo de adesão em que cada grupo adere a um único Deus. Segundo o narrador da Gênesis, Deus de Abraão é Javé. No entanto, os exegetas, como são chamados os estudiosos dos textos sagrados, reconhecem que se trata de um anacronismo, um acréscimo posterior feito ao relato. No período patriarcal, a denominação mais comum de Deus era El. Como comprovam achados arqueológicos da época? Para entender por que El, o Deus da vida, se tornou Javé, o Deus libertador, você precisa voltar ao tempo, e mais precisamente no início da formação do povo de Israel, entre 1250 a.C. e 1000 a.C., quando os primeiros cinco livros da Bíblia, que também formam a Torá judaica, começaram a ser redigidos. Até aquela época, as narrativas eram basicamente orais. Circulavam várias histórias sobre Abraão, os demais patriarcas e aos poucos esses relatos começaram a ser escritos, obviamente sofrendo influências literárias e ideológicas de acordo com o momento histórico que o povo vivia. A versão final do Gênesis e dos demais livros data de 400 a.C., mais de mil anos depois da época em que Abraão teria vivido. Nesse período, Houve um grande movimento para considerar o povo de Israel uma raça única e Javé o Deus único. Era preciso consolidar a teocracia e esse tipo de instituição exigia a existência de um Deus absoluto para justificar o poder do rei, afirma alguns teólogos. Até então havia vários nomes para Deus. E Javé era um deles. Referia-se a uma divindade masculina cultuada ao longo da deusa Azerá em um período posterior ao patriarcal. Javé era o deus adorado pelos grupos que escaparam da escravidão e do exílio e que se juntaram ao incipiente povo de Israel. Assim quando as últimas versões da Gênesis foram escritas, os redatores tentaram substituir referências às divindades da região de Canaã, como o nome El, por invocação de Javé. Interferências como essa também moldaram a figura de Abraão bíblico. Originalmente, existem diversas tradições orais sobre os patriarcas. Eram narrativas curtas e independentes que falavam do sacrifício de Isaque da visita dos três estrangeiros à tenda de Abraão, da destruição de Sodoma e Gomorra e assim por diante. Diz um teólogo. Essas narrativas tinham inclusive uma função pedagógica para o grupo e traziam mensagens intimamente relacionadas com o contexto da época. Pouco a pouco, tais memórias foram sendo reunidas e adaptadas conforme a intenção do redator. Vários clãs contavam as histórias dos seus pais e fundadores. A história de Abraão foi a que prevaleceu e acabou absorvendo as demais. Por isso, ao longo do relato do Gênesis sobre o patriarca, existem versões de uma mesma história e vários anacronismos, como as passagens que citam o uso de camelos, esses animais só foram domesticados em torno de 1100 a.C., os mesmos, as promessas divinas de terra e da descendência numerosa. São promessas recentes no contexto bíblico, porque pressupõe um é, Estado. Para o chefe de um clã, a promessa de muita gente é um problema, já que ele pode alimentar uma quantidade restrita de bocas. E a necessidade de terra é muito mais agrícola como seminômade. A promessa de um descendente faz parte da história de Abraão, mas as outras de posteridade de terra referem-se a um povo. Um país, para dar certo, precisa de terra e gente. O Abraão bíblico crê em Javé e mantém-se fiéis a ele, mas não consegue imaginar a concretização das promessas. Ele não tem filhos e sua esposa é estéreo. Como então sua descendência será tão numerosa Quanto às estrelas do céu, diversos povos já haviam habitado a terra prometida. Como ele poderia possuí-la, Deus então sela duas alianças com o patriarca. A primeira, pela terra, envolve o sacrifício de animais. Abraão toma uma novilha, uma cabra, um carneiro e divide-os ao meio. Colocando as metades uma diante das outras. Oferece também dois pássaros, sem dividi-los. Eu dou essa terra aos teus descendentes. desse a torrente do Egito até o grande rio Eufrades, diz o Senhor. Mais tarde, Deus firma a segunda aliança, dessa vez pela descendência. E propõe a circuncisão de todos os homens do clã e de todos os meninos no oitavo dia a partir do nascimento. Naquele momento, o nome do patriarca era Abraão, que significa Pai Elevado ou Pai Erguido. A partir daí, Deus o chama de Abraão, pai de uma multidão, para simbolizar a dimensão do acordo entre ambos. Deus também muda o nome de Sara para Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações e dela sairão reis. A promessa se realizou e Sara gerou Isaac. A dimensão religiosa das figuras de Abraão e de Sara é enorme. Mas o que a ciência tem a dizer sobre o pai de uma multidão e a mãe das nações? Existem achados arqueológicos que comprovam que existiu, sim, um período patriarcal, no qual podem ter ocorrido todos os eventos que são descritos no Gênesis. Nomes, costumes e normas de comportamento dos patriarcas, do relato bíblico, eram realmente aqueles. O que não foi comprovado é a existência física de Abraão, Isaac e Jacó, esposas e filhos como figuras históricas. Hoje se sabe que os patriarcas habitaram o lado ocidental da Mesopotâmia, a oeste do rio Eufrates e partilharam o mundo material, cultural e ritual dos povos conhecidos como semitas ocidentais. As tabuinhas de argila encontradas em escavações na região referem-se a eles como Amuru, que significa homem, An, e ocidente, Uru. As descobertas esclarecem certos procedimentos presentes na história de Abraão. Na primeira aliança firmada com Deus, por exemplo, o patriarca matou alguns mamíferos e os cortou no meio, colocando as metades uma na frente da outra. Como na época não havia tabelião para reconhecer firma ou legitimar contratos, uma aliança entre dois chefes de tribo ou dois governantes de cidades precisava ser feita entre as metades de um burro para ter validade. Os animais do relato bíblico são outros, porque na época da redação já existiam certas prescrições quanto aos animais, mas o costume é rigorosamente igual. Outro exemplo é a atitude de Sara. Como ela era estéreo, cedeu uma de suas servas, chamada Agar, a Abraão, para que ele garantisse a descendência. Nas tabuinhas de Agila, a lei é bem clara, a mulher permanente ou temporariamente estéreo, era obrigada a escolher uma filha ou uma escrava para dormir com o marido e assim gerar descendentes. Também os nomes que constam na Gênesis são idênticos àqueles atribuídos aos Amaru, formados por um verbo e uma denominação de Deus, em geral El. Os nomes dos patriarcas têm relação com a história, e os atos da vida deles foram colocados posteriormente. O exemplo é o nome do filho de Abraão, com a escrava Agar, o primogênito Ismael. Vem de Ismael e significa Deus ouve. Em referência à passagem que Agar está no deserto, grávida, e Deus aparece e ampara, já o filho nascido da promessa divina de Itzacael, na forma abreviada Isaac, Isaque, que quer dizer Deus ri. Tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus lhe prometeu uma posteridade numerosa, porque ambos eram idosos e não imaginavam como poderiam gerar um filho. Hoje se sabe que os patriarcas, assim como os Amaru, viviam de fato em clãs seminômades e mantinham elos econômicos com a cidade troca de produtos, por rebanhos, pelos manufaturados. Apesar da relação comercial, as tabuinhas mostram que os Amaru não podiam participar da vida das cidades, nem ser considerados cidadãos de Canaã. Eles não tinham direito e não podiam fixar numa cidade, a não ser que o governante fosse benevolente e permitisse que levasse tenda por um tempo determinado. As leis eram claras, um cidadão livre, para ter direito, precisa ser dono de terra e ser sedentário a gerações. Isso significa porque os patriarcas não podiam se fixar e ficavam circulando durante todo o tempo. Se as tabinhas não podem garantir se algum, algum Abraão se destacou entre os Amaru, Outros registros arqueológicos comprovam que a história do patriarca alcançou outros povos da antiguidade. A dúvida sobre a existência de Abraão é nossa, mas não dos antigos, afirma aí alguns historiadores. Eles se relacionam com o passado de modo bastante diferente. A fé justifica tudo. Acreditam que Deus... os deuses intervêm em torno de determinadas figuras transformando-as em heróis fundadores amuletos de uso mágico de origem desconhecida encontrado em escavações piratas estampam a figura de um jovem carregando um cutelo, há uma criança em um altar, uma mão sai do céu e aponta para um arbusto, onde está preso um cordeiro, não há dúvida trata-se da passagem do sacrifício de Isaac uma das mais marcantes da Gênesis, em que Deus põe Abraão à prova, pedindo que ele sacrifique o filho tão amado. Abraão obedece. No momento em que ergue o cutelo, Deus o interrompe e salva Isaac. Um carneiro, então, é oferecido em holocausto. Nas costas dos amuletos, um alfabeto semítico... Provavelmente com palavras em hebraico e samaritano... Sem significado aparente... Se não há significado, são palavras mágicas... Só quem usa o amuleto as conhecia... Para ele, a existência desse tipo de material... É a invocação do nome de Abraão... em fórmulas mágicas são provas de que ele existiu... Além disso... O fato de estar em hebraico demonstra que o uso é próprio de quem está inserido na narrativa e acredita nela. Quem fez e quem usou o amuleto muito provavelmente é um judeu. Referências a Abraão também aparecem em textos de magia escrito em papiros e usados para submeter demônios, unir é, namorados, etc. Chamar pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era uma prática bastante frequente, o que revela a influência cotidiana dessas histórias. De acordo com a Bíblia, Abraão morreu aos 175 anos de idade e foi enterrado por seus filhos Ismael e Isaac, onde estava o túmulo de Sara, nos arredores da cidade de Hebron. Seu legado espiritual independe da existência histórica. Para milhões de fiéis no mundo todo, basta o exemplo da fé e obediência do patriarca. Abraão introduziu o revolucionário conceito de monoteísmo ético. Ético porque acredita em um único Deus, exige assumir a igualdade entre todos os filhos dele. Todos os povos, portanto, são iguais. Embora tenhamos um único Deus, Deus tem mais do que um único povo. Nós vamos ver que a saga de Abraão foi uma verdadeira viagem em busca do autoconhecimento, que ainda se mantém como fonte de inspiração para muita gente. Abramivik, cujo nome em russo significa filho de Abraão, escreveu um livro chamado O Primeiro Pai, ainda sem tradução em português, no qual traça um estudo psicológico sobre o patriarca. Ele tinha tudo e deixou esse tudo a fim de buscar um novo destino. De palavras do chamado divino, em hebreu, leque, podem ser lidas literalmente como vá para si mesmo. Assim, ele se torna o protótipo da jornada do conhecimento de si mesmo e da individualização. Abraão é um homem que simplesmente segue ordem, pelo contrário, ele ensina como estar em contato com o self, o âmago de si mesmo. Na mística islâmica, o patriarca representa um símbolo da busca pelo centro de si mesmo. Ele é um amigo íntimo de Deus, o jovem herói que destrói os ídolos internos e instaura a unidade de cada indivíduo. A característica essencial de cada ser humano é a ligação com o sagrado. Você é um jeito de Deus aparecer. Isso é monoteísmo. Abraão também apresenta aspectos simbólicos. Ele está relacionado à expansão de fronteiras, à superação das próprias limitações e ao princípio de que tudo está relacionado com tudo. A unidade é um tema recorrente quando o assunto é Abraão. Primeiro porque ele é considerado pai espiritual das três grandes tradições monoteístas depois poder ter de acordo com o relato bíblico a paternidade biológica de judeus por meio do filho Isaac e de árabes pela linhagem do primogênito Ismael a ciência vem agora corroborar Essa tese, uma pesquisa realizada em conjunto por cientistas de cinco países, entre eles Estados Unidos e Israel, mostrou que palestinos, sírios, libaneses e judeus têm forte parentesco genético entre si. O estudo, que comparou o DNA de 1.300 homens árabes e judeus de 30 países, revelou também que esses povos possuem um ancestral comum, possivelmente os semitas ocidentais, que teriam habitado o Oriente Médio há pelo menos 4 mil anos. Seriam todos eles descendentes do mesmo patriarca? Enquanto os cientistas ainda não têm as respostas para tal pergunta, judeus, cristãos, muçulmanos, continuam a busca cada qual ao seu próprio Abraão. Em cada crença... Um aspecto do patriarca é ressaltado. Abraão pode ser comparado a um moderno meio de comunicação que apresenta diversas mensagens, de acordo com os paradigmas de cada religião e cultura. Mas ele pode ser também a ponte entre as três tradições. Afinal, Abraão é um legado de todos. Lembra... O capítulo 18 de Gênesis. O patriarca está diante de sua tenda, descansando, quando percebe a chegada de três homens. O hospitaleiro recebe-os com distinção. Não pergunta quem são, nem se tem dinheiro. Simplesmente lhe oferece pão, leite, manteiga e um novilho, preparado na hora. Eis uma herança de Abraão, o exemplo de acolhida e hospitalidade. Que todos os filhos sejam bem-vindos na grande tenda do Patriarca. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição. Podcast Mais. .com.br